0: Heute gibt es wieder vier wahre Geschichten von Reddit, wie immer. Entschuldige, lass ein Like, abonniere den Kanal unbedingt, weil es gibt keinen, der täglich ein Video hochlädt außer mir. Von daher, abonniere. Außerdem kannst du hier klicken, weil das Gewinnspiel läuft noch bis morgen 18 Uhr. Also wenn du geile Messer gewinnen willst, klick unbedingt drauf. Das neue Gewinnspiel startet am Morgen, wenn das Video kommt. Viel Spaß mit den Geschichten, Salamu alaikum. Wenn du auf Comics, Nerdstuff und vor allem Horror stehst, ist das genau die richtige Seite für dich. Es gibt Pullis, T-Shirts, Kaffeetassen, Taschen, alles was das Herz begehrt. Mit dem Rabattcode RASIEL10 gibt es 10% auf den gesamten Einkauf. Mutterliebe Ein Coyote ist ein spanischer Slangbegriff für jemanden, der illegale Einwanderer in die Vereinigten Staaten schmuggelt. 2017 wohnte ich in einem Wohnkomplex und mein Nachbar, mit dem ich gut befreundet war, erzählte mir ein paar Geschichten aus seiner Zeit als Schmuggler. Im Jahr 2003 eskortierten er und sein Freund fünf Personen. Drei Männer und eine Frau mit einer kleinen Tochter. Sie brachen am Abend auf. Der Auftrag schien gut zu laufen und sie hatten schon eine große Strecke zurückgelegt. Am dritten Tag spürte die Frau mit ihrer Tochter einen Stich in ihrem linken Bein. Sie schüttelte ihr Bein und was davonflog, war ein Rindenskorpion. In diesem Moment wusste er, dass es die Frau nicht schaffen würde. Die Frau bestand darauf, dass sie weitergehen konnte. Es gab keine Möglichkeit umzukehren, da sie schon sehr weit in der Wüste waren. Als sie weiterging, traten bei der Frau erste Symptome auf. Je weiter sie kam, desto schlechter ging es ihr. Zwei von ihnen erklärten sich bereit, ihr beim Tragen zu helfen und ein anderer half, das kleine Mädchen zu tragen. Sie würde sie aufhalten und sie durften keine Zeit verlieren. Mein Nachbar machte ein kleines Lagerfeuer und reichte der Frau ein Feuerzeug. Er sagte ihr, dass sie das Feuer anzünden solle, sobald sie weit genug weg seien. So könnten die Behörden sie ausfindig machen und sie medizinisch versorgen. Die Frau stimmte widerwillig zu, dass sie zurückbleiben müsse und flehte sie an, das Mädchen mitzunehmen. Mein Freund wusste bereits, wo das Mädchen hin wollte und würde sie abholen. Er willigte ein, sie mitzunehmen. Die Frau sprach mit dem kleinen Mädchen. Sie versicherte ihr, sie solle mit dem Mann gehen und sie würde sie dort treffen. Das Mädchen stimmte ruhig zu und der Frau liefen Tränen in die Augen. Sie ließen die Frau zurück und setzten ihre Reise fort. Nach einem zwölfstündigen Fußmarsch mit gelegentlichen Pausen erreichten sie die Vereinigten Staaten. Sie kam an einem Abholpunkt an. Dort würde ein Geländewagen ankommen, um sie abzuholen. Mein Freund schaute auf sein Handy, während sie dorthin gingen. Er versicherte allen, dass der Geländewagen um 5.17 Uhr da sein würde. Als sie an der Stelle ankamen, war der Geländewagen da. Sie stiegen alle ein und fuhren los, bevor die planmäßigen Patrouillen ihre Runden drehten. Sie fuhren etwa eine Stunde lang nach Yuma, Arizona, da die Familien der Einwanderer sie dort abholen würden. Bei der Ankunft hielt der Geländewagen an einer Tankstelle, die sich auf der anderen Straßenseite des Treffpunkts befand. Sein Partner ging auf die andere Straßenseite, um sich mit den Familien zu treffen und sie wissen zu lassen, dass sie die Straße getrennt überqueren würden, um keinen Verdacht zu erregen. An der Tankstelle beschloss mein Freund, mit dem kleinen Mädchen in den Laden zu gehen, damit er etwas zu trinken besorgen kann. Als er am hinteren Teil des Ladens war, wo die Kühlboxen standen, holte er ihr ein Getränk. Er bemerkte, wie sie die Toilette betrat. Er sagte, sie solle sich nicht zu lange Zeit lassen und dann sagte sie zu ihm, »Meine Mutter ist hier drin, ich habe sie gerade gesehen.« Er erzählte mir, dass ihm das Herz in den Magen fiel wie ein halbgarer Taco Bell. Ein paar Sekunden lang dachte er, »Warte, sie hat es wirklich geschafft?« er konnte nicht glauben, was sie gerade sagte. Dann hörte er draußen quietschende Reifen. Vier Grenzpatrouillenfahrzeuge fuhren in die Tankstelle ein. Fort Ranger mit zwei Agenten in jedem Fahrzeug. Alle anderen Leute, die mit ihnen draußen waren, rannten die Welt davon, als weitere Grenzbeamte am Tatort eintrafen. Er ging weiter seiner Arbeit nach. Er versuchte sich unauffällig zu verstecken. Er behielt die Tür zur Damentoilette im Auge. Vier Grenzbeamte betraten den Laden und kamen sofort auf ihn zu. In diesem Moment wusste er, dass er festgenommen werden würde. Als sie nach Dokumenten und Papieren fragten, warf er seine Arme hoch. Sie legten ihm keine Handschellen an, da er zustimmte, mit ihnen hinauszugehen. Als er das tat, sah er, wie zwei Agenten in Richtung der Toilette gingen und er befürchtete, dass das Mädchen geschnappt werden könnte. Die Tür zur Darmtoilette flog auf und eine Frau rauschte an ihn vorbei und verließ die Tankstelle durch den Seiteneingang. Er schwörte mir, dass er keinen Blick auf das Gesicht der Frau erhaschen konnte. Sie trug die Kleidung der Mutter, die sie zurückgelassen hatten. Die beiden Agenten liefen ihr sofort hinterher. Er wurde mit dem Rest der Leute, die sie nach draußen gebracht haben, zusammengetrieben, während er beobachtete, wie die Grenzbeamten weiter nach der Frau suchten. In diesem Zeitpunkt an wurde er festgenommen. Er wurde in ein Fahrzeug verfrachtet und in ein Abschiebegefängnis gebracht, wo sie alle abgeschoben werden sollten. Anhand des vielen Geldes in seinem Rucksack fanden sie heraus, dass er der Schmuggler war. Die Agenten fragten ihn, wer die Frau sei, und er sagte ihnen, dass keine Frau bei ihnen sei. Dass sie eine Frau zurückgelassen hätten, nachdem sie bei einem Lagerfeuer von einem Skorpion gestochen worden sei. Der Grenzbeamte sah ihn an und fragte nach der Beschreibung. Er gab sie ihn und sie stimmte mit der Beschreibung einer Frau überein, die die mexikanischen Behörden vor vier Stunden tot aufgefunden hatten, gestorben an Skorpiongift. Ihre Beschreibung passte auch auf die der beiden Grenzbeamten, die sie verfolgten. Der wegen Schmuggels angeklagte Mann wurde verhaftet und zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Während seiner Haftzeit erzählte ihm sein Partner, dass das kleine Mädchen von der Frau, die an diesem Tag im Büro des Geschäftsführers an der Kasse arbeitete... Versteckt worden war, nachdem sie das Mädchen weinend auf der Toilette gefunden hatten, weil ihre Mutter sie verlassen hatte. Der Familie des Mädchens gelang es, sie zu finden. Er hat nie wieder etwas von ihr gehört. Der offizielle Bericht des Grenzschutzes besagt jedoch, dass die Frau entkommen konnte. Befluchte Wohnung Im Jahr 2020 zog ich über sechs Stunden von meiner Heimatstadt im Süden Ontarios weg, um die Universität im Norden zu besuchen. Ich zog mit meinem besten Freund aus der High School, den ich schon seit Jahren kannte, in meine Wohnung. In diesem Gebäude ist es wichtig zu wissen, dass es schon seit dem Bau der Schule existiert, aber es wird häufig renoviert und bearbeitet, weil es öfter als sonst Feuer fängt. Wir schreiben das Jahr 2020, mitten in der Pandemie und ich war gerade aus der Armee entlassen worden. Mein bester Freund und ich hatten uns für dasselbe Studienfach beworben und beschlossen, dass wir zusammenleben würden, wenn wir angenommen würden. Und tatsächlich, wir wurden angenommen und das einzige Wohnheim, das unserem Zimmerwunsch entsprechen konnte, lag direkt gegenüber einem Hospiz. Ein Hospiz ist eine medizinische Einrichtung, in die Menschen gehen, wenn sie dem Tod nahe sind, um ihr Lebensende so angenehm wie möglich zu verbringen. Dieses Hospiz war der einzige Blick aus unserem kleinen Fenster und das einzige in unserer Gegend. Wie ich bereits erwähnte, brannte das Gebäude häufig, aber das Merkwürdige und Erwähnenswerte daran war, dass es nur in der Wohnung Nummer 5 in einem bestimmten Stockwerk brannte. Mein bester Freund und ich wohnten zwei Jahre lang im fünften Stock in der fünften Wohnung und glücklicherweise kam es nie zu einem Brand, aber wir mussten häufig Feuerwehrleuten und anderen Arbeitern den Zutritt zu unseren Zimmern gewähren, da es in den Stockwerken direkt über uns zu Rauch- und Wasserschäden durch verschiedene Brände gekommen war. Neben meinem besten Freund hatte ich noch zwei weitere Mitbewohner, die sehr lautstark darüber sprachen, wann sie zu Hause waren oder nicht. Und bei all diesen Erfahrungen waren sie nie zu Hause oder sogar in der Stadt. Mein bester Freund und ich bekamen beide einen Job in einem Traumazentrum der Stufe 1 als Nachtwache und so machte uns das Paranormale keine Angst, da wir häufig in der Leichenhalle arbeiten mussten und sogar täglich Menschen sterben sahen, wobei noch eine ganze Reihe anderer Dinge passierten. Das wichtigste Erlebnis war, als mein bester Freund und ich aufwachten und hörten, wie jemand unsere Schränke und den Müll in der Küche durchwühlte, die direkt an der Wand meines Schlafzimmers lag, wodurch es sehr laut war. Es war etwa 1 Uhr nachts und da wir Nachtschicht hatten, war das unsere Version von 1 Uhr tags. Ich dachte also, dass mein bester Freund seltsam früh aufgestanden war und ging zu ihm, um mit ihm zu reden, aber als ich meine Tür öffnete, war niemand da. Ich weckte ihn leise und wir durchsuchten die gesamte Wohnung und die Flure mit allem, was wir als Waffe benutzen konnten. Es war niemand da, aber alles war offen, unser Kühlschrank, der Ofen, Schubladen und Schränke. Auch unser Müll war quer durch den Raum geworfen worden. Auch alle Sicherungen in unserer Wohnung waren ausgeschaltet, was wir zunächst nicht bemerkten. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der einzige Zugang zu unserer Wohnung, nämlich die Eingangstür, automatisch verriegelt wurde, wenn sie geschlossen war, also war sie definitiv rund um die Uhr verschlossen. Ich rief den Sicherheitsdienst des Gebäudes an und niemand war auf der Kamera gesehen worden, wie er unser Wohnheim betrat, außer mein bester Freund und mir gegen 8 Uhr morgens, nachdem wir von der Arbeit im Krankenhaus gekommen waren. Es gab keine Erklärung dafür, wer das getan hatte, aber trotzdem nahmen sie unsere Aussagen auf und sagten, sie würden Patrouillen durchführen, aber sie fanden nie weitere Informationen. Mehr als drei Monate später, es war Sommer, waren mein bester Freund und ich zwei von elf Personen, die während des Sommers im Gebäude geblieben waren. Wir waren die einzigen auf unserer Etage, hörten aber regelmäßig das Stampfen draußen auf dem Flur. Aber keiner von uns hat jemals jemanden durch unser Kuckloch gesehen. Und auch wenn wir oft Klopfen an der Haustür hörten, war jedes Mal niemand da, wenn wir nachsahen. Abgesehen von dem Klopfen und Stampfen war der Sommer also super ruhig, bis auf einen Morgen. Den werde ich nie vergessen, er hat uns bis in die Knochen erschüttert. Es war 10 Uhr morgens und mein Mitbewohner und ich schliefen nach der Arbeit. Ich schloss nie meine Schlafzimmertür ab, da mein Freund es liebte, die ganze Zeit hereinzukommen und abzuhängen. Aber aus irgendeinem Grund schloss ich sie in dieser Woche ab. Und das war auch gut so, denn ich wachte auf, als es hektisch an meiner Schlafzimmertür klopfte. Ich war natürlich super desorientiert, da ich gerade eine 12-Stunden-Schicht beendet hatte, aber ich sah zwei dunkle Schatten unter der Tür, die wie Füße aussahen. Ich dachte, mein Freund bräuchte etwas und wachte auf, aber ich rief, bevor ich aufstand, weil ich mich ärgerte, so früh wach zu sein. Mit einem schweren Seufzer stand ich auf, zog meinen Pullover an, schaute auf die Uhr und ging zur Tür, um sie zu öffnen. Und da die Schatten immer noch da waren, nahm ich an, dass es mein Freund war. Als ich die Hand auf die Klinke legte, um aufzuschließen, hörte ich einen dumpfen Schlag. Und als ich mir Sorgen machte, ob mein bester Freund gestürzt war, riss ich die Tür auf und sah, wie sich meine Haustür schloss als ob jemand gerade gegangen wäre. Ich rannte hinüber und sah eine völlig schwarze Gestalt um die Ecke wiegen. Ich folgte ihr aber, als ich um die Ecke bog, war nichts zu sehen. Ich ging zurück und mein Mitbewohner fragte mich, warum ich so an die Wände klopfte. Er hörte es aus meinem Zimmer an einer angrenzenden gemeinsamen Wand zu unseren beiden Schlafzimmern. Wir riefen wieder den Sicherheitsdienst, aber auf den Kameras war nur ich zu sehen, der nichts verfolgte. Irgendwann hörten die Brände auf und die meisten anderen Dinge auch. Wir hatten nie wieder einen Vorfall auf diesem Niveau. Nach zwei Jahren zogen wir aus und außer dem üblichen Knall gab es keine weiteren Probleme. Die Stimme im Keller, Teil 1 Falls es von Bedeutung ist, ich glaube nicht an etwas Übernatürliches, Paranormales oder wie auch immer du es nennen willst. Ich habe eine sehr pragmatische Sicht auf die Welt und die Realität als Ganzes. Ich bin nicht religiös, ich bin nicht abergläubisch. Ich habe meinen Schreibtisch in den Keller verlegt, weil es draußen jetzt heißer ist und es einfacher und billiger ist, diesen Bereich zu kühlen. Mein Keller ist irgendwie feucht und unmöbliert, aber ich habe mich dort immer sehr wohl gefühlt. Ich habe mich nie wirklich ängstlich gefühlt oder so. Ich glaube auch nicht wirklich an so etwas. Aber heute Abend, eigentlich erst vor ein paar Minuten, hat es mich wirklich erschüttert. Ich saß also an meinem Computer und sprach mit einem Freund über Discord. Wir neigen auch dazu, Bildschirme und Webcams zu teilen. Ich habe damit während Covid angefangen, um ein bisschen mehr Verbindung zu haben und es hat sich eingebürgert. Jetzt ist es nur noch Gewohnheit. Wir unterhielten uns und ich schwöre, dass ich eine Stimme in einem der Räume neben mir hörte, die so klar wie der Tag war. Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr daran erinnern, was sie gesagt hat, aber ich habe zu 100% gehört, dass jemand etwas gesagt hat. Es war so laut, dass ich dachte, es sei ein Eindringling oder so etwas. Ehrlich gesagt war ich bereit, mit jemandem zu kämpfen. Ich habe das Gespräch sofort unterbrochen und mein Kumpel war ziemlich besorgt, da ich normalerweise kein sehr aufmerksamer Mensch bin. Ich sagte ihm, er solle mir eine Sekunde Zeit lassen und dass ich in einem anderen Raum jemanden reden hörte. Er sagte, er aber auch etwas durch mein Mikrofon gehört und ich sagte ihm, er solle mir nur ein bisschen Zeit geben und die Polizei anrufen, wenn irgendetwas schief geht. Also ließ ich mein Mikrofon an und stand auf, um nachzusehen. Ich hatte einen Besen dabei, den ich als improvisierten Schlagstock benutzte, einen von den richtig Breiten für den Fall, dass es handgreiflich werden würde. Mein Keller war unmöbliert und ziemlich unordentlich, weil ich genau das versucht habe, nämlich ihn einzurichten. Gestern war ich gerade mit der Isolierung fertig geworden und machte jetzt mit dem Trockenbau weiter. Ich stolperte über etwas und hörte deutlich, wie mein Kumpel über meinen Lautsprecher fragte, ob es mir gut geht und er schrie... Ja, mir geht's gut. Ich brauchte nur ein oder zwei Minuten, um alles gründlich zu überprüfen und natürlich war niemand da. Sonst wäre ich ja nicht hier, oder? Und wenn sie da wären, könnten sie auch nicht weg sein. Die Tür in meinem Keller schließt sich unglaublich langsam und machte einen Höllenlärm, wenn man versucht, sie mit Gewalt schneller zu schließen. Und sie war vollständig geschlossen und eigentlich auch verriegelt. Also, seltsam, aber das kommt vor... In meinem Kopf sagte ich, dass wahrscheinlich ein Vogel auf eine bestimmte Weise gezwitschert hat und mitten im Gespräch habe ich stattdessen eine Stimme gehört. Eine große Sache, leicht zu erklären, macht auch Sinn. Also zurück zum Gespräch. Auf dem Rückweg hörte ich, wie er mich fragte, ob ich Final Fantasy 8 mag und ich sagte, äh, ah, kontroverse Meinung, aber nein, ich fand den Kampf zu kompliziert und nervig. Neun war allerdings großartig. An diesem Punkt setzte ich mich wieder an meinen Schreibtisch, mein Geist hatte sich beruhigt. An diesem Punkt ging mir das alles wirklich unter die Haut und ich liege gerade im Bett und tippe das alles, während ich das verarbeite. Er sagte zu mir, grüß deine Schwester übrigens von mir. Wir kennen uns schon eine Weile und obwohl wir nur über Spiele und Discord miteinander gesprochen haben, standen wir uns ziemlich nah und sind mit der Familie des anderen vertraut. Ich sagte ihm, wenn ich sie das nächste Mal sehe, sicher und machte einen Witz darüber, dass meine Schwester lesbisch ist und er keine Chance bei ihr hat, egal wie sehr er es versuchte. Jetzt war er verwirrt und sagte, er habe gehört, wie ich mit ihr geredet habe. Er sagte, dass wir über einen 3D-Druck gesprochen hatten, an dem ich arbeite und dass meine Schwester meinte, dass es sich besser drucken ließe, wenn ich es auf der Seite drucken würde. Ich sagte ihm, dass er wohl etwas im Internet gehört hatte, denn sie waren nicht hier und das Einzige, was ich gesagt habe, während ich nicht an meinem Schreibtisch saß, war die Antwort auf seine zufällige Frage nach Final Fantasy VIII. Er sagte, er hätte das nie gefragt. An diesem Punkt war ich nicht nur verwirrt, sondern auch ein wenig verärgert. Ich sagte ihm, er solle aufhören, da er mich nur erschrecken wolle. Es war mein Keller, ich wohnte hier, ich fühlte mich zu 100% wohl in diesem Raum. Ich habe sogar schon mal hier unten geschlafen Ich laufe die ganze Zeit im Dunkeln in meinem Keller herum und es stört mich nicht Ich glaube nicht an Geister Er sagte im Grunde das gleiche, dass ich ihm keine Angst einjagen kann Denn warum sollte es ihn überhaupt interessieren Schließlich fragte ich ihn, ob er gehört hat, was ich über Final Fantasy 8 gesagt habe Und er sagte Nein Alter, ich habe dir gesagt, dass ich nur gechillt habe und darauf gewartet habe, dass du zurückkommst nachdem du herausgefunden hast, dass es das nur deine Schwester war. An diesem Punkt sagte ich ihm, dass ich nicht vorhabe, eine Geistergeschichte zu erfinden oder was auch immer, aber dass meine Schwester nicht hier ist. Zu 100% war sie vorhin hier, um ein paar Tomaten für ihren Garten und den ihrer Frau zu holen, aber selbst als sie hier war, haben wir nicht über irgendwelche 3D-Drucke gesprochen und mein Herz sank, als ich das sagte. Ich fragte ihn, woher er wisse, dass ich einen 3D-Drucker habe. Ich habe mir vor ein paar Wochen einen gekauft, aber ich habe noch nicht mit ihm oder einem meiner Freunde darüber gesprochen. Ich war einfach sehr beschäftigt. Er sagte, er habe es nur erwähnt, weil er mich und meine Schwester im Hintergrund darüber reden hörte. An diesem Punkt schnappte ich mir mein Handy und schaltete Discord um, damit ich die Kamera darauf benutzen kann. Ich führte ihn durch den Keller und ging die Treppe hinauf, ging um das Haus herum. Dann ging ich zu den Parkplätzen und zeigte ihm, dass es nur mein Auto war. Letztendlich lief es darauf hinaus, dass ich meine Schwester über Discord auf meinem Telefon anrief. Zum Glück ging sie ran, aber sie lag mit ihrer Freundin im Bett und fragte, warum in aller Welt ich sie so spät anrief. Ich sagte, sie solle sich keine Sorgen machen, ich wollte nur sicher gehen, dass es ihr gut ginge und dass ich es später erklären werde. Es ist alles gerade passiert. Wir saßen noch eine Weile da und ich sagte ihm, ich denke, das ist ein gutes Zeichen, um für heute Schluss zu machen. Ich saß also etwa fünf bis zehn Minuten lang an meinem Schreibtisch und versuchte herauszufinden, was gerade passiert war. Dass die Stimme ein zwitschender Vogel war, kann ich ja noch nachvollziehen. Aber woher wusste mein Freund, dass ich einen 3D-Drucker hatte? Das konnte er nicht. Meine Schwester redet nicht wirklich mit dieser Gruppe von Freunden, obwohl sich alle irgendwie kennen. Außerdem hätte sie nicht die Geduld, sich so mit mir anzulegen. Außerdem hat sie definitiv geschlafen, als ich sie angerufen habe, also schließt das eine Verarschung ihrerseits ziemlich aus. Und ihre Freundin ist wirklich schüchtern und spricht mit niemandem wirklich. Also ganz ehrlich, ich würde Geld darauf wetten, dass sie es auch nicht war. Ich bin bei klarem Verstand, das weiß ich. Aber im Moment habe ich wirklich das Gefühl, dass ich verrückt werde. Ich habe das meinem Freund gegenüber zum Ausdruck gebracht und ihm gesagt, dass jetzt kein guter Zeitpunkt ist. Und wenn er versucht mich zu verarschen, dann war das lustig. Ich nehme den Scherz auf die leichte Schulter, aber bitte hör auf. Ich war noch nie so mit ihm und er war ein wenig überrumpelt. Er hat mir hundertprozentig versprochen, dass er sich nicht mit mir anlegt und dass er jetzt auch ein bisschen Angst hat. Und ehrlich gesagt, ich glaube ihm und ich hasse es. Aber ich habe eine Stimme gehört Ganz sicher habe ich eine Stimme gehört Und ich habe gehört, wie er nach Final Fantasy gefragt hat Und ich glaube, dass er mich mit meiner Schwester reden gehört hat Ich kann mir einfach nicht erklären, wie das passieren konnte Ich neige dazu, Menschen ziemlich gut zu lesen Und alles, was ich sagen kann, ist Dass ich nicht das Gefühl habe, dass hier jemand lügt Jetzt denke ich darüber nach, Kameras aufzustellen oder so ich habe immer noch das Gefühl, dass ich verrückt werde. Aber ja, das war's. Der Keller, Teil 2 Wenn du dich erinnerst, habe ich kürzlich eine Geschichte darüber erzählt, wie ich eine Stimme in meinem Keller gehört habe und ein Freund von mir hat das auch über Discord getan. Meine Realität ist erschüttert und zum ersten Mal, seit ich eingezogen bin, habe ich Angst in meinem eigenen Haus. Ich lebe in einer ziemlich entspannten Nachbarschaft. Ja, wir haben unsere schwarzen Schafe, aber ich kenne sie alle beim Namen und habe mir noch nie Sorgen gemacht, dass sie in mein Haus einbrechen könnten. Ich habe ihnen sogar von Zeit zu Zeit mein Werkzeug geliehen, wenn sie es brauchten und sie haben es immer in gutem Zustand zurückgebracht. Kürzlich hatte ich einen kleinen Spuk, den ich verwirrend, interessant und vor allem komisch fand. Am Ende beschloss ich es sein zu lassen, um meine Nachbarn vorsichtshalber wissen zu lassen, dass sie ein Auge darauf haben sollten, wenn irgendwelche seltsamen Leute in meiner Nähe waren und sie waren alle einverstanden. Letzte Nacht gegen Mitternacht erhielt ich diese SMS wortwörtlich von der älteren Dame, die neben mir wohnt. Ich habe gerade gesehen, wie ein sehr merkwürdiger Typ in deinen Keller gegangen ist und wollte dir Bescheid sagen. Zuerst bedankte ich mich und tat es mit einem Schulterzucken ab. Es war dunkel draußen und sie muss etwas falsch verstanden haben. Denn zu diesem Zeitpunkt saß ich an meinem Schreibtisch im Keller. Die Tür ging nicht auf, niemand rief nach mir. Ich war natürlich, wie immer, allein in meinem Keller. Etwa eine halbe Stunde später schickte sie mir wieder eine SMS, in der sie sagte, dass er gerade gegangen sei, aber nirgendwo hingegangen sei. Ich fragte sie, was in aller Welt sie damit meinte. Wieder, wortwörtlich. Nun, er ging raus und runter, wo du dein Wohnmobil hast. Ich habe versucht, ihm zu folgen, aber er kam nie auf der anderen Seite heraus und ging auch nicht zurück. An diesem Punkt wurde ich ein wenig besorgt. Ich dachte natürlich an die letzte Nacht und was nicht alles. Also pausierte ich mein Spiel und sah mich um. Wieder nichts. Nicht einmal das kleinste Anzeichen dafür, dass jemand da war. Ich habe eine Handvoll Trockenbauplatten verlegt, gespachtet und geschliffen und den meisten Staub habe ich noch nicht weggeputzt. Es gab Fußabdrücke, meine Crocs, aber ansonsten war überall nur ein Haufen Spachtelmasse. An diesem Punkt dachte ich mir, was soll's, ich ging einfach zu ihr rüber und hing ein bisschen herum. Das könnte meinen Stress lindern und vielleicht konnte ich herausfinden, was sie gesehen hatte. Das Problem ist, dass ich die Tür nicht öffnen konnte, um zu gehen. Zur Erklärung. Meine Kellertür befindet sich außerhalb des Hauses und schließt sich nicht von selbst. Man muss ein oder zwei Minuten warten, dass sie sich so langsam schließt und wenn sie dann endlich zugeht, muss man an diesem Bolzenschloss ziehen, um sie technisch gesehen zu schließen. Und obendrein habe ich ein Hauptschloss, um sie zu verriegeln, wenn ich weg bin. Aber das wird alles draußen gemacht. Das Hauptschloss saß direkt neben mir, also muss es geklemmt haben oder so. Es ist mir noch nie passiert. Ich wohne hier, seit ich 17 bin und bin jetzt 28. Meine Eltern haben das Haus an mich verkauft, als sie in Rente gingen. Keine große Sache, dachte ich. Ich klettere einfach aus meinem Fenster, finde heraus, warum meine Tür klemmt und hänge damit der Nachbarin ab. Problem gelöst. Also tat ich genau das und die Tür ließ sich von der anderen Seite aus problemlos öffnen. Ich sprang über meinen Zaun und redete mit ihr. Sommernächte waren gut dafür. Ich wollte sie nicht mit dem ganzen Smalltalk langweilen, aber im Wesentlichen sagte sie, dass ein größerer Mann, der sich ein wenig bücken musste, um in den Keller zu gehen, an meine Tür kam, dort eine Weile stehen blieb und dann einfach hereinspazierte. Offenbar war er ganz in schwarz gekleidet und sie konnte keine Details erkennen. Ich würde sagen, es war ungefähr eine Uhr nachts zu diesem Zeitpunkt. Sie arbeitete nicht und war immer bis spät in der Nacht auf ihrer Veranda, aber ich wollte sie nicht aufhalten, also kletterte ich wieder über den Zaun, sagte ihr Gute Nacht und ging nach oben. Ich machte meine nächtlichen Runden, stellte sicher, dass alles verschlossen war und so weiter. Ich neige auch irgendwie dazu, viel herumzulaufen. Ich glaube das ist ein nervöser Tick oder so Also lief ich einfach eine Weile in meinem Haus hin und her Ein bisschen Putzen hier, ein bisschen Männerkram da, ich weiß nicht Aber dann hörte ich diesen gewaltigen Knall unten Als ob etwas zerbrochen wäre Nicht wie zerbrochenes Glas Ich weiß nicht wie ich es erklären soll Aber ich wusste dass etwas zerbrochen war die Realität holte mich ein und ich dachte nur, dass der Mantel umgefallen sein muss und alles mitgenommen hat Ich zog meine Crocs an und ging die Treppe hinunter, um den Schaden zu begutachten Aber nichts, nichts hat sich verändert Die Tür hat wieder geklemmt und ich konnte nicht raus Ich bin ein Nerd, ich mag Videospiele Ich bin nicht der stärkste Mann auf dem Planeten und will es auch nicht sein aber ich denke, ich sollte in der Lage sein, eine Tür zu öffnen, wenn ich stark genug ziehe. Aber dieses Ding bewegte sich einfach nicht. Ich nahm das nächstgelegene Werkzeug, das lang genug war, und versuchte, die Tür mit einer Art Brechstange mit dem Metallgriff aufzuhebeln. Keine Chance. Ich rief, Okay, ich hab's verstanden, lass mich raus. Und nichts passierte wirklich. Ich kam mir so dumm vor. Ich holte mein Handy heraus, um die Dame neben anderen zu rufen und sie zu fragen, ob sie mich rauslassen könnte oder so. Aber mein Handy ließ sich nicht einschalten. Ich lasse mein Handy zu 100% an einem dieser kabellosen Ladegeräte, wenn ich am Schreibtisch sitze, damit es immer aufgeladen ist. Ich war zu diesem Zeitpunkt erst seit etwa zweieinhalb Stunden vor meinem Schreibtisch weg und hatte mein Telefon nicht wirklich gebraucht. Oder es überhaupt nicht überprüft. Es kann also nicht unter 90% gewesen sein Unmöglich Trotzdem dachte ich mir, ich lade es besser auf Ich legte es auf die Ladestation und es war tot Tot wie ein Stein Schließlich ließ ich mein Handy auf etwa 50% aufladen und ging nach oben Diesmal ging die Tür problemlos auf und ich war seitdem nicht mehr im Keller Nicht einmal um das Hauptschloss zu holen, um es abzuschließen Ich bin schwer erschüttert ich habe versucht, das Rückgrat aufzubringen, um hier etwas zu posten. Alles macht mich plötzlich nervös. Die Klimaanlage schaltet sich ein. Herzinfarkt. Es könnte nur an mir liegen, aber ich habe mich auch sehr müde gefühlt. Ich weiß, dass sie das immer in den Geistershows sagen, aber am Ernst. Ich fühle mich einfach ausgelaugt. Ich habe keine Ahnung. Es ist jetzt in meinem Kopf. Ich werde euch auf dem Laufenden halten. Ich will mein Haus nicht verlassen und in den Keller will ich auch nicht gehen. Es ist so verwirrend.